0: Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 11 de noviembre. A esta hora, como es habitual cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid del Saludo de Mario Alcudia.
1: Con María aparece la cultura cristiana, que es una cultura de amor al prójimo una cultura de la misericordia y por ello también una cultura de la justicia social. Desde el mismo inicio del cristianismo se incluye en esta cultura el amor a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a los que según los criterios de este mundo muchas veces se consideran inútiles. No es una cultura de la muerte. ...sin una cultura
0: del corazón... Es el arzobispo de Madrid en su homilía durante la misa de la fiesta de la Almudena celebrada esta semana, este año debido a la lluvia en el interior de la catedral en la que nos recordaba cómo con María a quienes los madrileños invocamos como Nuestra Señora de la Almudena el Señor nos ha bendecido de una manera especial ella nos abraza y nos señala el camino María decía el Cardenal Osoro es una maestra que nos enseña que solamente junto a Dios descubrimos quiénes somos nosotros y que sin Dios pasamos por este mundo como unos desconocidos para nosotros mismos y para los demás, además se refería ...al valioso poder unificador y reconciliador de la fe... ...a través de lo que denominó como el humanismo de la encarnación.
1: Este humanismo de la encarnación tiene futuro, queridos hermanos... ...y crea futuro. La fe siempre ha creado patria, ciudad y convivencia. La fe nos regala una manera de entender y de concebir el ser humano... ...pero perderíamos lo mejor de nosotros mismos... ...si desechamos lo que la fe nos regaló a través de nuestra madre. ...la plena humanidad.
0: Una vez más, como marca la tradición... ...desde 1646, el alcalde de Madrid... ...renovó el voto de la Villa... ...recordó la historia de esa devoción a la Virgen... ...José Luis Martínez Almeida pedía... ...que Madrid no olvide nunca su fe... ...sus tradiciones, ni su modo de ser... ...porque la savia que llena de fruto las ramas... solo puede venir de las raíces. Que jamás olvidemos... ...nuestra más grave obligación... ...la atención a las necesidades... ...de los más débiles y desfavorecidos de manera que los que menos tienen sean objeto preferencial de nuestros desvelos. Que veléis especialmente por nuestros mayores, para que en el momento de merecido descanso nunca les falte nuestro reconocimiento, nuestro rendido homenaje y nuestra gratitud. Que protejáis y ayudéis a nuestras familias, célula básica de la sociedad, para que se mantengan unidas, que guiéis con mano maternal a los jóvenes madrileños, para que se formen con tenacidad y sacrificio. Pues al concluir la Eucaristía, ya con el cielo despejado, sí se celebró la procesión, recuperando, por cierto, el recorrido habitual dos años después de la pandemia. Ahora a la una y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este primer viernes de noviembre. el repaso a la actualidad informativa. La sala capitular de la Catedral de la Almudena acogía esta semana la presentación de una reedición del célebre Códice de los Milagros de San Isidro del siglo XIII testimonio escrito del culto inmemorial que la ciudad de Madrid ha profesado a su santo patrón. El acto previsto inicialmente para antes de verano se enmarca en el Año Santo de San Isidro y contará con la presencia del medievalista Tomás Puñal que ha realizado las tareas de transcripción de traducción y estudio codicológico actualizados y que estuvo acompañado en esa presentación por el arzobispo de Madrid. Este
1: trabajo nos vive bien a todos, por supuesto a la iglesia también, porque es un hombre de Dios que nosotros podemos presentar. Pero creo que este momento aprender a mirar al prójimo es esencial, Qué es lo que hizo San Isidro atendiendo a todos los paisanos de su tiempo y haciéndoles favores e incluso milagros en su vida.
0: Vamos con más asuntos. Ayer se celebraba la segunda sesión del séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz con la ponencia Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra impartida por el profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Eduardo Toraño. Es muy importante que la, la profesión de fe ¿no? y un catequista y alguien que enseña, que enseña la fe la enseña también desde pues, cómo vivir lo que profesamos, la profesión de fe, lo que yo creo, necesito vivirlo. La próxima sesión tendrá lugar el jueves a partir de las 5 de la tarde, charla con el título de esa frase del credo que va desde Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, hasta que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que va a ser impartida por la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Marta Medina, como siempre, en la parroquia San Juan de la Cruz. Y vamos con más asuntos, desde hoy hasta el domingo se celebra una nueva edición de Encuentro Madrid, organizado por Comunión y Liberación este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad, que va a tener lugar en el espacio para Hablo en el paseo Juan 23 número 3. Los organizadores quieren comprobar si, como dice Yusani, vivir lo real implica la posibilidad de hallar aquello que es el sentido de la realidad y que se ha hecho parte de ella. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
1: La celebración del centenario de Don Yusani se concreta en esta edición de Encuentro Madrid en tres momentos particulares la exposición sobre su persona y su figura y sobre el carisma de don Yusani, el concierto homenaje que tendrá lugar el viernes por la noche y el encuentro con el actual presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, David de Prosperi, el sábado por la mañana, con quien mantendremos un diálogo para profundizar en los retos que el movimiento tiene en la actualidad.
0: Te cuento también que Manos Unidas celebra mañana a partir de las 8 de la tarde la décima edición de la iniciativa de sensibilización 24 horas que se va a desarrollar con el mismo objetivo que en años anteriores, el de iluminar virtualmente el mundo para acabar con las partes ensombrecidas eh, causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día. Enciende la Llama es una acción sencilla que, mediante ese gesto, el de la toma de una fotografía con una vela encendida, busca ofrecer a la sociedad la forma de mostrar de manera activa la solidaridad con los países del sur y con las personas que viven en ellos. Pilar González, delegada de Manos Unidas, nos habla precisamente de esta iniciativa.
1: Cada vez que encendemos una vela, Encendemos nuestro compromiso en nuestra lucha contra el hambre y a favor de una vida más digna para tantos hermanos olvidados por nuestra indiferencia. Es una forma de expresar nuestra voluntad de colaborar con un mundo más justo. Por eso, animo a todos a encender esa llama de solidaridad que recorrerá el globo.
0: Además, Manos Unidas lanza la campaña Quítate un peso de encima por una buena causa dona tus céntimos ofreciendo la posibilidad de librarse de estas incómodas monedas con un buen fin ayudar a financiar proyectos de desarrollo en los más de 50 países en los que esta organización está presente los puntos de recogida se pueden encontrar tanto en las sedes físicas de las delegaciones como en los establecimientos colaboradores pues así hemos llegado a la una y cuarenta minutos en este segundo viernes de noviembre, enseguida hablamos de la nueva capilla dedicada a San Juan Pablo II de la Catedral de la Almudena que va a inaugurar el domingo el arzobispo de Madrid después de la misa de mediodía con motivo de la sexta jornada mundial de los pobres te lo voy a contar ya mismo con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope En Mediodía Cope El Espejo Estar informado Me
1: he hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte sin
0: ver. La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este viernes 11 de noviembre. Hemos hecho una
1: capilla donde fundamentalmente hay un es, es eh, dedicada a San Juan Pablo II, hay una reliquia de San Juan Pablo II y está el confesionario del arzobispo detrás de la capilla, que será el lugar donde yo a partir de ahora me he sentado en otros sitios pero a partir de ahora pues me sentaré
0: pues es el arzobispo de Madrid en Telemadrid esta semana hablando de la nueva capilla dedicada a San Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena el domingo después de la misa de mediodía con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres el Cardenal Osoro va a inaugurar y bendecir esta nueva capilla y también la imagen del pontífice que se va a colocar en ella, una capilla diseñada por el estudio de arquitectura Cano y Escario. Se encuentra junto a la Sacristía Mayor al final de la nave central y es una forma de recordar la estrecha relación del santo, del Papa Magno con esta ciudad de Madrid. Charlaba yo con él cuando iban a comenzarse los trabajos y ahora también le quiero preguntar de nuevo cuando pues ya han finalizado las obras. Al arquitecto, a Benjamín Cano. Hola Benjamín, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Decía que era una decisión, lo decías tú, que era una decisión con cierto riesgo a pesar ¿no? de, de esa integración fundamental y ha quedado muy bien ¿no? porque eh, tiene una gran personalidad esta capilla que lo que queríais vosotros que se funde con, con la arquitectura también existente, no esa antigua capilla eh, pudiéndose ver la nueva y la antigua ¿no? a la vez.
2: Exacto, sí, eso lo, lo comentábamos y esa ha sido la intención inicial, la intención o el gesto principal eh, es, es ese que es que haya un diálogo un diálogo real entre la, la capilla existente y, y por tanto la, la catedral y la capilla nueva porque porque es, es, es verdad que se transparenta o sea, cuando estás allí eh, estás se transparenta pues el rosetón, los nervios la, la, la piedra de la capilla ah. existente entonces bueno sí que hay un diálogo y simbólicamente pues es lo que queremos representar es que, que digamos cómo nos insertamos, cómo nos dejamos abrazar, eh, abrazar por la iglesia, ¿no? que no hacemos un, un elemento cerrado no, sino un elemento eh, que se refiere pues lo que es una capilla de la iglesia en primer lugar ¿no? porque nos referimos en primer lugar, lugares eh, esa relación ¿no? con, con la
0: Iglesia ¿no? que nos abraza y, y toda la obra está llena de simbología además de esto que nos estabas tú comentando por ejemplo también la madera de cedro la iluminación entre otros aspectos eh, para reflejar eh, pues eso eh, aspectos como el abrazo de la Iglesia la Iglesia en marcha eh, y también esa expresión actual de los nuevos tiempos ¿no? eh, sin olvidar claro la, la tradición el origen Exacto,
2: sí. Y bueno, es una, capilla, es una capilla, para para experimentar, para estar no solo para verla desde, desde fuera, sino para también eh, estar dentro para vivirla. Y y, y y tiene muchas lecturas, o sea, que, que tiene unas eh, porque efectivamente es, queremos que sea un cobijo donde estés, donde puedas estar en intimidad, una casa donde puedas estar en intimidad con Jesús y, con, y con, con San Juan Pablo II puedes estar un poco en meditación en relación con él eh, y al mismo tiempo creo que es un cobijo, es un bosque también tiene una representación de un bosque sí. de esa madera de cedro en el que los, los palos por abajo pues entrecruzan y generan los huecos donde aparecen las imágenes de, retroiluminadas de, de la vida el ponti y el pontificado de, de Juan Pablo II sí. eh, entonces, bueno, que son muchas cosas. Luego, la capilla también es una capilla, digamos, profesional, porque tiene su, su recorrido para poder entrar y salir. Uh -huh. Es una capilla penitencial, principalmente también, porque el, el centro de la capilla lo preside el, el confesionario, con una imagen muy bonita de Juan Pablo II. Uh -huh. eh, y, y luego es una capilla devocional, porque, bueno, digamos, es una capilla para Juan Pablo II y donde hay una reliquia, ¿no?, que también es un poco el, el símbolo que, que queremos rescatar de, bueno, de la devoción a nuestros santos, eh, y la reliquia, pues, históricamente ha sido un elemento muy importante, y, y así va a seguir siendo, ¿no?, hay una gota de sangre de, de Juan Pablo II, pues es un lugar de peregrinación y de... Y claro. la devoción
0: mm. o, bueno. otro de esos símbolos eh, es la gran roca situada a la entrada, estamos hablando eh, para que nuestros oyentes hagan la idea de una roca de mármol negro marquina eh, de, de muchísimo peso eh, y, y además creo que ha tenido que moverse al milímetro para poder colocarse, ¿no? cuéntame cómo fueron esos trabajos que creo que fue algo muy curioso
2: sí, sí, pues bueno eh, pues se ha necesitado una grúa importante para para meterla dentro de la dentro de la catedral y luego se ha desplazado pues con unos toros y finalmente con unos rodillos como con los egipcios digamos en <risa> los últimos movimientos han sido ya con, con unos rodillos metálicos uh -huh. y luego pues con cuñas poniéndola en su posición su posición final uh -huh. y efectivamente como dices es, es marquina de la cantera del País Vasco y que luego se transforma es, esa, es una piedra tallada a mano y luego se transforma en esa misma piedra es el banco el banco que es el lugar un poco para para estar, eh, para estar en contemplación también viendo las imágenes uh -huh. para esperar para la confesión y que tiene pues la simbología de una barca ¿no? una uh -huh. barca con una proa que, que que la guía pues la guía es la barca de la iglesia porque la piedra bueno es, es el momento un poco de una referencia a pedro no y, a, uh -huh. y a, y a sea llamada a Pedro, pero digamos que, que que luego se transforma en una en una iglesia dinámica, en uh -huh. una barca que se que se, que deja echar las redes donde Jesús donde Jesús eh, indica y que la guía por eso tiene el cirio en la proa, eh, pues la guía a Jesús y está también eh, crucificado encima pues la, la, la preside y la guía Jesús cruce, muerto y resucitado uh -huh. pues la de
0: esa. es una capilla preciosa que uh -huh. no puedes dejar de ver han participado más de 70 personas profesionales que además tú destacabas esta semana leí a una entrevista que han, bueno, pues, llamaba, te llamaba la atención el cómo habían participado todos con esas ganas sabiendo que estaban poniendo lo mejor de sí mismo para algo muy importante una capilla penitencial y peregrina uh -huh. como fue el Papa Magno a lo largo de su pontificado ...pues evocando al Papa viajero... ...y la vida cristiana como ese camino... ...Mejamín Cano, arquitecto... ...enhorabuena de verdad por el trabajo... ...y recordamos esa inauguración... ...el domingo en la misa a mediodía... ...presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid... ...un abrazo fuerte, ¿eh? enhorabuena...
2: ...muchas gracias Nosotros.
0: ...pues así hemos llegado... ...a la una y 50 minutos... ...entramos en la recta final de este Espejo de Madrid... ...en Mediodía, en este 11 de noviembre... ...a lo mejor nos tenemos que plantear... ...si es necesario... Eh, acabar con los ricos, para poder acabar con la pobreza, o a lo mejor lo que necesitamos es hacernos todos ricos para poder vivir todos en la riqueza sin que haya pobres. Es una cuestión, yo creo, no tanto de un planteamiento moral en el que nos intentemos cumplir con una determinada serie de cuestiones, sino asomarnos a esa otra mirada, a la mirada que Dios nos ve Escuchabas al párroco de Santo Domingo de la Calzada en la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez que va a impartir la primera ponencia Jesucristo se hizo pobre por vosotros interpelaciones para nuestra iglesia hoy con la que se va a abrir mañana la duodécima jornada social diocesana en el seminario conciliar después habrá una mesa de experiencias y por la tarde un concierto y a las 7 de la tarde la misa en la Catedral de la Almudena que presidirá el arzobispo de Madrid todo ello en la víspera de la sexta jornada mundial de los pobres, este año con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Vamos a saludar al vicario ...para el desarrollo humano integral... ...y la innovación de nuestra archidiócesis... ...José Luis Segovia, hola José Luis, ¿cómo estás?...
3: Muy buenos días, muy bien. Muy buenas. Bueno, más de un millón de
0: encantado personas. De estar con vosotros. Igualmente, encantado de saludarte. Digo, más de un millón de personas acercarse, bueno, nos acercan a la, a la pobreza aquí en Madrid. A lo largo de esta semana se han tratado, se ha tratado a través de distintos actos. Se va a hacer también mañana en esta jornada social de, de acercarnos ¿no? a ella, a ponerle rostro. Porque claro, no hay peor cosa que convertir en números y en fría estadística la, la situación de estas personas, no esa precariedad de vida. Sí,
3: efectivamente. La, el Evangelio y el Papa nos convocan a poner rostro y a poner carne en situaciones que si no se quedan en, en, en mera estadística o en, o, en, o en pura ideología. Y efectivamente también esta semana pues hemos intentado que la Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos el domingo, no se quede en una jornada. Tampoco debería quedarse en absoluto en una semana, pero sí sea un espacio... En el, que, en el que podamos pues, poner rostro y generar espacios de encuentro, de fraternidad con las personas que, que sufren cualquier tipo de vulnerabilidad. Mm.
0: Te pido un apunte sobre ese lema tan acertado, esa explicación que hace el Papa ¿no? de esa frase, de esas palabras del apóstol Pablo a los eh, cristianos de Corinto. Eh, dice el pontífice que son una sana provocación ¿no? para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y también sobre tantas pobrezas de, del mundo presente, ¿no? porque hablamos de diversas pobrezas.
2: Efectivamente.
3: Y además distingue muy bien el Papa en esa provocación que nos hace entre la pobreza que mata, que es la pobreza que es hija de la miseria, de la injusticia, una pobreza que en el fondo pues, genera un enorme sufrimiento a quien lo padece de esa otra pobreza que enriquece la primera es la del propio Cristo que se abajó de su condición pues para, para, para redimirnos a todos ese Cristo que nos regala su gracia y su amor y esa pobreza también a la que somos convocados todos que es la de aligerar las mochilas y ser capaces pues de compartir con los que menos tienen ¿no? es la paradoja de, 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 la, de las dos formas de pobreza ¿no? una saludable y la otra que hay que
0: combatir una pobreza José Luis que castiga en lo emocional, en lo afectivo por supuesto también también en esa motivación para superarlo cuando se puede. Y a todo ello se da respuesta desde la Iglesia de Madrid, por supuesto, entre otras instituciones cáritas y otras muchas organizaciones, gran parte de ellas integradas en esa vicaría en la que estás al frente, ¿no?, de pastoral, social e innovación.
2: Sí,
3: bueno, pues en realidad lo que se trata es de, de animar una multiplicidad preciosa de iniciativas de iglesia, donde pues parroquias, congregaciones, movimientos cristianos y cristianas de a pie, pues sacan lo mejor de sí mismos para encontrarse con las personas que están en exclusión social y cultivar eso que nos pide el Papa en todas las jornadas mundiales de los pobres, que es el cultivo de la fraternidad, que él la expresa con una palabra menos si quieres teológica, es la amistad con los pobres, ¿no? Esa bidireccionalidad, que no es tú tienes un problema y yo tengo la solución, sino juntos compartimos los problemas juntos, buscamos la solución y experimentamos en eso la buena noticia del Señor que viene y nos abraza a todos pues para caminar en un mundo donde brille el reino de Dios y su justicia. Hmm.
0: Hemos hablado eh, o enunciado algunas de las cosas eh, que se van a celebrar mañana, que se van a vivir eh, mañana en esa jornada. Danos algunas claves de, de ella lo que vamos a, a poder vivir en el seminario a partir de las 10 de la mañana, decíamos.
3: Sí, es, es, un, es un, un plantel de de, de de cosas muy diversas que pasan pues por ponencias más clásicas, mesas redondas eh, y también actuaciones musicales, pero que tienen todas la misma la misma línea de trabajo, que es el sensibilizarnos, el concienciarnos y el sobre todo el dar protagonismo a las propias personas que padecen la exclusión. En, las, en los encuentros, diálogos que hay de mesa redonda hemos procurado no que estuvieran las personas que desarrollan acciones en favor de, de personas empobrecidas en lo que estuvieran, eh, las personas que también están saliendo de sus situaciones difíciles para, para recuperar su protagonismo y el lugar que les corresponde en la Iglesia de Jesús. Y el Evangelio se queda incompleto sin las personas que están en situación de exclusión y sin el protagonismo que les corresponde, que es algo que continuamente nos recuerda el Papa Francisco. En 20
0: segunditos eh, te pido que hagas casi un milagro, que es que nos cuentes o nos digas pues, cómo poder eh, quitar ¿no? o dejar de, de estigmatizar a estas personas que, que a veces eh, pues, sufren esa invisibilidad social. ¿Cómo podemos afrontarlo desde, desde la sociedad este problema?
3: Pues rapidísimo, ¿cómo hace Jesús? Encuentro personal sin el encuentro personal con, con los pobres, todo lo demás hum, huelga, el encuentro personal nos ayuda a descubrir cuáles son las raíces profundas de la pobreza, nos ayuda a descubrir la persona concreta con sus sentimientos, con sus posibilidades y no solo sus necesidades, sino su potencial de posibilidades y el encuentro personal es categoría sacramental donde se hace presente el mismo Dios amor que nos abraza a todos, menos un
0: minuto Pues estupendo, <ríe> es estupendo los pobres, es verdad, no son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia y y como dice el Papa Francisco, ojalá esta jornada se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitaria y preguntarnos pues, si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. Mañana lo recordamos esa jornada social diocesana en el seminario conciliar y luego a las 7 de la tarde la misa en la catedral presidida por el arzobispo de Madrid. José Luis Segovia Vicario, muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo muy fuerte. Muchas
3: gracias a vosotros gracias, un abrazo,
0: gracias Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote temas más historias y toda la información de este viernes 11 de noviembre. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid como siempre dentro de siete días. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.